0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们继续来学习淤血的治病特点。所谓淤血，就是指体内有血液停滞，或者是离经之血积存于体内，或者是血运不畅，阻滞于筋脉和脏腑内的血液。都可以被称之为淤血。那么从这个定义上看啊，我们知道淤血其实就非常的容易理解啊，很简单，就是包含两个要素。第一个，血液停滞啊，就是说啊血液的循行出了问题，它不再循行了，或者是循行的速度变缓，或者是干脆停滞，都都都包含在内。第二个呢？就是这个停滞的血液仍然流于体内啊，并没有排出体外，这个就是淤血。那么淤血跟痰饮一样呢，它既是病理产物，也是致病因素。前面我们在学血、在学心、在学脉的时候，已经讲了啊，血在体内运行的动力和规律。那我们想一想，有哪些原因可以引起血液的？运行失常、停滞，从大的方面来说啊，有两大类。第一个呢，是各式各样的原因引起的血行不畅啊，就是血仍然是在经脉之内，但是它流行的速度变缓慢了，或者干脆是完全的停滞了。那这些原因包括哪些呢？我们来想一想，首先。血液在体内循行的动力是什么？动力是气，对不对？气为血之帅，哪些气呢？心能行血，对吧？心气能够行血，中气能够助心行,行血，脉气能够行血，用恶迎气令无所避是为脉。那么阳气或者说气本身也可以行血，气具有。推动的作用，气行则血行，气为血之帅，所以如果是气的推动作用出了问题，比如说因为气虚导致推动不足，是不是可以引起淤血？对，那么或者是气的运行本身出了问题，气机的停滞啊，气自己的循行。就减缓了，甚至停滞了啊！出现了气滞，那是不是也可以出现淤血？这就是我们经常说的“气停则血停”，对吧？好，这是气的一方面。那么还有呢？是不是跟血本身也有关系啊？我们看大自然的河流，如果要奔腾汹涌，要能够运行通畅，它的第一个先决条件是什么？要有足够多的水，对吧？如果说一个河流里面的水很少，已经趋于干涸，那么它的运行就必然是不通畅的。所以血虚不能充络，是引起淤血的一个常见原因。第二一个呢，血得热则行，得寒则凝。那么引起淤血常见的原因是寒呢，还是热呢？对血寒就容易导致淤血的发生，其实啊，血热也容易导致淤血，为什么呢？因为两点，第一个，血热的时候，血液的流行速度是加速的啊，得热则行，对吧？血热则脉流破疾，那血流的很快，但是破疾之外，脉道就不能受其迫及，那么脉的功能受到影响以后，是不是也可能就会引起血液的循行障,障碍呀？就会引起血行不上啊，出现淤血。这是第一个。第二个呢，血热就容易灼伤脉络，或者是血行速度太过啊，也会导致血溢脉外啊。这两种原因都会导致怎么样？血不附在经络之中啊，是流于经脉之外。那么离经之血即为瘀，所以它也会导致瘀血。所以叶天士啊，在外感温热论篇里面就说啊，入血就恐耗血动血，只需凉血散血。为什么要散血呢？散血其实就是行血的意思，就是因为血热之极也会引起瘀血。好，那么第二大类呢，就是血离七经。也就是王清任说的“离经之血即为瘀”，大家想想，为什么说离经之血即为瘀呢？你看，离经之血就是不附在经络之中的血。当然，这个血有没有排出体外呢？必然没有完全排出体外，对吧？那也有可能，嗯，有一部分它以出血的症状啊流失于体外，但是必然有一部分它还留于体内。那留于体内的这一部分，它既不在经络之中。当然也就没有力量来推动它循行，它也没有一个路线给它循行呐、啊，对吧？所以它必然是停滞不动的。你看它不就符合我们前面对瘀血的定义的两个基本要求吗？所以离经之血即为瘀。王清任提出的这个观点是对瘀血理论非常重要的一个补充，对我们的临床也非常具有指导意义。具体来说就是出血，出血是不是就是一定有离经之血呀？就必兼。淤血啊，当然反过来说，淤血那往往呢就也容易导致出血、啊、这是我们后面讲淤血的病症特点的时候，还是还会再重点强调的。知道了淤血的成因以后，我们再来看一下淤血有哪些病症特点。一讲到淤血，其实我们首先能够想到的是什么呀？对。痛则不通，通则不痛。淤血阻滞脉络，当然就会出现组织不通的症状。啊，这个组织不通首当其冲的就是疼痛。那么淤血引起的疼痛跟其他原因，比方说寒冷，比方说气滞引起的疼痛有什么区别呢？它有什么特点呢？淤血疼痛的最主要特点是刺痛。啊，如果我们看到刺痛，你首先就要想到有淤血的可能性。除了疼痛之外呢，淤血还往往表现为一些失于乳痒的症状。为什么淤阻了会有失于乳痒的症状呢？啊，原因很简单，因为本身气血循经络而濡养全身，现在淤血属于经络，那么气血就不能正常的运行，淤阻之处。就必然相应的气血不能够达到这个位置，那这个部位就会出现气血失于濡养的症状。所以啊，淤血往往可以看到有肌肤甲错、麻木不仁啊等等这样子一些表现。第三一点呢，淤血还容易出现发热。为什么淤血会有发热呢？淤血之所以会导致发热，主要还是血滞而不行，瘀而发热。那么瘀血发热的特点是什么呢？主要是两大特点。第一个，大家想想，瘀血的发热是白天厉害呢，还是晚上厉害呢？对，瘀血发热是晚上厉害，因为白天人是在活动之中的，气血尚且能够勉强的运行，所以它的瘀结呢就比较轻，就不容易发热。到了晚上。人安静了，睡着了，气血的运行呢也相对的迟缓，于是就更容易淤结而为热，所以晚上发热重，这是第一个解释啊。也有人从阴阳的角度解释啊，因为血为阴，现在是淤血发热，夜为阴，夜间的阴分更盛，所以它应该在阴时发热，晚上发热。了，那这个发热除了在晚上发热为主以外，还有一个特点就是。虽然有发热，但是口不渴，或者是但欲漱水不欲咽。口不渴的原因是因为前面讲过，它是阴分的发热，所以它只蒸腾阴津，但是呢不会出现阴液不足的感受，所以它口不渴，或者是虽然口很渴，但是并不愿意把这口水喝下去，只想放到嘴里漱漱口，润泽一下。就可以了这个就是淤血发热的特点。那么淤血既然阻滞经络，它的血液流行就必然的不通畅，血液的流行不通畅，那么血液总要有一个去处，或者是因为已经有了淤血而、啊、导致气血停滞啊，加剧了气滞和血瘀，这就是气滞则血停，血停则气滞，或者是血瘀于脉外，那就出现了出血。所以，淤血和出血往往是互为因果的。出血了，离经之血即为瘀；而一旦有了瘀阻，又往往导致脉络不通，血无去处，于是溢出脉外。这些溢出脉外的血啊，它是流于体内的。流于体内，体内不是一个真空的环境，它有气，它还有津液，那么。气和停滞的津液，也就是痰湿水饮，与淤血相搏结，就会形成各式各样的积块。如果纯粹是淤血形成的积块，它就会表现为比较坚硬，位置呢固定不移。如果是夹杂有气滞和痰饮呢，就分别的体现出气滞和痰饮的相关特点。比方说气滞为主，但是也夹有淤血的，那么。这种几款，它的颜色就没有那么深，位置呢虽然相对固定，但是按起来就没有，质地上按起来就没有那么的坚韧。如果是加有痰饮，或者是以痰饮为主的呢，甚至可以表现为结款比较有韧性啊，这个就看是气滞血瘀，呃，痰饮是哪一个比例更多了。应该说体内大多数的几款。都是这三个因素共同为病的，这点也很好理解，因为气滞、淤血、痰饮这三者啊，出现了任何一个因素，都很容易继发另外两个因素，所以到了后期，实际上都是气滞、血瘀、痰阻三者合而为患。那么淤血还有一个呃很有独特性的表现，就是局部旺诊的啊、呃、一个特点。往往表现为患处的青紫，在淤血停于经络，我们能够观察到经络状态的时候，可以看到相关的部位啊，相应的部位有青紫的表现。有的时候淤血深着于体内，我们可能看不到它淤血停着的那个部位的直接表现，但是我们可以通过舌相看到，它往往舌质呢是青紫的，或者是有瘀斑瘀点。或者是舌下有紫纹，舌下络脉的增粗、迂曲啊等等，总之以青紫为其望诊的主要特点。最后在脉象上呢，淤血的见证往往表现为脉涩或者是结、沉、悬啊等等的这样一些脉象。这个呢就是淤血的主要治病特点。实际上，有的时候啊，我们在判断一个患者有没有淤血，除了要有以上的见证以外，有的时候不见得有这么典型的表现。但是因其久病怪病，我们也要考虑到有淤血的可能性。比方说久病入络，那么因为病久了，所以病邪逐渐的深入，渐次而入孙络、伏络啊，表现为淤血。那这个时候呢，我们除了要辨证论治以外，也要想到适当的加一些活血通络的药物，还有一些怪病啊无从辨起，你也要考虑到有可能是由淤血引起来的。那么王清任在《血府逐瘀汤》里面就记载了很多由淤血引起的怪病啊，比方说胸不任物和胸痹任物啊等等这样的一些呃。啊单纯从这个症状来看，没有我们前面讲的啊这些典型的淤血见证啊，但是嗯，它也是有淤血导致的。当我们辩证辨不清楚，或者说我们辩证很难找到一个非常明确的导致这个疾病的原因的时候，要考虑到淤血，还有我们上一次课讲到的痰浊的可能性、啊、积极的去寻找痰和瘀的证据。啊，非常重要的一点是啊，我们要考虑到这个可能性，不代表说我们就可以妄下结论说它一定是痰瘀导致的。最终一定还是要有痰和瘀的相关见证作为证据，我们才可以做这样的诊断，做这样的治疗。好，那么关于淤血呢，我们今天就讲到这里，谢谢大家。如果各位对我们的课程感兴趣，也欢迎您到喜马拉雅上。订阅我们的《从头学中医》，这样您就可以随时收听到我们的最新内容了。